0: Vamos a tratar hoy del tema del teatro español anterior a 1936, anterior a la Guerra Civil. Este teatro es un teatro fundamentalmente comercial. Está pensado para una clase media, una burguesía que habita en las grandes ciudades y que no tiene ni inquietudes estéticas ni intelectuales y que busca fundamentalmente un espectáculo que le sea agradable, que no le plantee ningún problema y que le permita irse contento a su casa. Eh, fijaos en que el teatro es eh, pues un, una parte de la literatura, es eh, un de qué hacer literario que tiene que ver mucho con una industria, una industria, la industria teatral, eh, para la cual hace falta pues muchos medios. Hace falta un local, hace falta un taquillero, eh, acomodadores, actores... Eh, esos condicionamientos económicos hacen que los grandes empresarios teatrales eh, seleccionen obras para representar que sean del gusto de ese público burgués. Y por tanto, las innovaciones o el teatro que plantea algún tipo de problema eh, político, eh, moral, etcétera, es un teatro que no, no triunfa dentro de este ambiente. De esta situación se quejaron precisamente autores como Valle Inclán y García Lorca en esta época. Ya digo que lo que predomina es un teatro comercial frente al teatro innovador de estos eh, dos autores, fundamentalmente Valle y Lorca. Eh, el teatro de esta época es heredero fundamentalmente del drama romántico, del drama neorromántico, eh, de autores como por ejemplo Echegaray, eh, al cual le dieron el premio Nobel, un autor eh, que en, eh, ahora mismo ya no se, lo no se le representa demasiado, pero que en su época sí que gozó de bastante éxito. Y eh, eso sí, presenta pues algún tipo de eh, personas que se dedicaron a innovar dentro de ese ambiente de teatro comercial. ¿eh? Podemos señalar algunos. Por ejemplo, eh, la compañía de la actriz Margarita Shirgu, que en los años 30, entre el año 30 y 35, eh, estuvo representando en el teatro español eh, una gran cantidad de obras eh, innovadoras, entre ellas, por ejemplo, las, los dramas rurales de, de García Lorca. Eh, hubo también otras compañías eh, de teatros de arte, de, de teatro innovador, como por ejemplo, el Teatro de la Escuela Nueva, el Mirlo Blanco, que supusieron pues, una, eh, una innovación eh, y una renovación del teatro, pero que tuvieron pues, una vida efímera, precisamente debido a las dificultades económicas. Y eh, luego también hubo intentos de conseguir un nuevo público a través de dos experiencias, una fueron las misiones pedagógicas, otra la, la barraca. Eh, lo que querían básicamente era eh, formar a un público, a un público que no estuviese contaminado por eh, los gustos teatrales convencionales para que de esa forma pues, eh, hubiese, eh, diríamos, espectadores capacitados, que gustasen de un teatro eh, nuevo. Las misiones pedagógicas estuvieron eh, dirigidas por el autor de teatro, Alejandro Casona. Eh, la barraca pues, estuvo eh, ligada a la Universidad de Madrid y estuvo dirigida por eh, Federico García Lorca y llevaban obras de teatro clásico a los pueblos eh, para que de esa manera eh, se formase este, este nuevo público eh, que no estuviese, eh, ya digo, eh, mediatizado por los gustos eh, de la burguesía. Eh, fijaos que estas experiencias pues, eh, se acabaron precisamente con la Guerra Civil, con el inicio de la Guerra Civil, pero incluso durante la Guerra Civil hubo eh, representaciones teatrales eh, en, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o, o Valencia. Lo que ocurre es que este, estas obras de teatro, muchas de ellas ya están mediatizadas como una forma de propaganda en favor de un bando o de otro. ¿eh? En concreto, pues eh, en el eh, bando republicano eh, se formó el Teatro de Arte y Propaganda, ¿eh? Eh, dirigido por María Teresa León, la mujer de Rafael Alberti y una de las eh, autoras eh, de las que hablábamos eh, a propósito de la poesía del, del 27. Hubo también otros autores como, por ejemplo, Rafael Alberti o Miguel Hernández que también escribieron obras para este teatro de propaganda. También hubo una actividad teatral parecida en la zona franquista. Si pasamos a hablar del teatro comercial de esta época, el teatro que triunfa y del que goza el favor del público... Eh, podríamos decir que hay varias tendencias, hay varias líneas, eh, en principio podríamos hablar del realismo burgués, de la comedia burguesa de Jacinto Benavente, también podríamos hacer referencia al teatro cómico, muy variado, y por último al teatro poético, que es una herencia directa del eh, drama romántico. Vamos a, a empezar por el, el primero, por la comedia burguesa de Jacinto Benavente. Eh, ¿Qué es esto básicamente? En el curso Moodle tenéis un vídeo extraído de YouTube Rosas de Otoño que nos puede servir precisamente para extraer unas cuantas características que sirvan para definir este eh, teatro. ¿Mm? Eh, esta comedia burguesa o alta comedia, que también eh, se le llama, es una comedia que siempre transcurre en eh, escenarios eh, interiores, elegantes, pertenecientes a la aristocracia, la clase media alta, gente con dinero, burgueses acomodados. Eh, estas historias siempre eh, tienen que ver con eh, la presentación de conflictos dramáticos muy sencillos, que casi siempre atañen a problemas familiares como el amor, la amistad, eh, etcétera. Hay siempre una presencia constante del diálogo en escena. Eh, es decir, hay como una especie de horror vacui al silencio. Los personajes están hablando, los actores están hablando entre ellos de manera constante, con réplicas y contrarréplicas muy variadas para que, de esa maná, para que de esa manera pues haya una, eh, una atracción, diríamos, del público que siempre eh, tiene que estar pendiente de eh, la escena. Pero es un, un tipo de teatro que no plantea ningún tipo de problema moral ni ético, sino que es eh, un tipo de obra de teatro que está destinada a tranquilizar, por así decir, al público eh, burgués que va a verla. Eh, pensad que este tipo de teatro está pensado para personas que eh, utilizan el teatro como un medio de relación social. La gente va al teatro pues, no solamente para ver la obra, sino también para relacionarse con las personas que pertenecen a su misma eh, clase social. Y eh, eso lleva a autores como Jacinto Benavente a eliminar de esas obras cualquier tipo de inquietud eh, política, moral, ética, eh, etcétera, etcétera. Eh, es decir, que no en este tipo de teatro no están presentes los grandes problemas de su tiempo. Por ejemplo, eh, el, uno de los grandes problemas, eh, diríamos, de este primer tercio del siglo XX es la situación de la mujer en la sociedad española. Pues eso habitualmente no se ve en este tipo de obras. Otro problema, diríamos, grave eh, y también eh, que aparece en otras obras, es la situación de injusticia eh, que aparece, eh, por ejemplo, en Luces de Bohemia de Bellinclán y en las, en las comedias burguesas de Jacinto Benamente no aparece para nada en absoluto ese tipo de temas. Es decir, que es un tipo de teatro destinado a hacer pasar un buen rato a los eh, espectadores y que eh, al final, mediante un final feliz, eh, se vayan a casa tan contentos eh, sin ningún tipo de problema. Eh, Jacinto Benavente, de todas maneras, no eh, empezó haciendo un teatro, eh, diríamos, tan eh, conciliador y tan eh, sumiso, diríamos, con la, la burguesía, sino que su primera obra, El nido ajeno, planteaba pues, una situación conflictiva y planteaba eh, precisamente el tema de la situación de la mujer eh, en la sociedad española eh, y eh, además proponía una solución pues, bastante eh, avanzada. Lo que ocurre es que la obra no tuvo éxito, tuvo que ser retirada de cartelera, precisamente por las protestas del público, que veían que eh, eso eh, estaba eh, la solución dada por Jacinto Benavente estaba eh, contraviniendo pues, toda su moral tradicional. Eh, a partir de ese momento, lo que hace Jacinto Benavente es empezar a desarrollar otro tipo de, de obras, pues mucho más... Eh, del gusto del público, eh, buscando pues eso, no inquietarles demasiado y se convierte pues, en un referente que va eh, pues eso, representando obras todos los años, que llega a conseguir además el premio Nobel. Él dice en algún momento eh, de sus escritos que eh, abandonó, diríamos, toda inquietud renovadora para vivir del teatro, para poder conseguir precisamente eh, representar en los teatros eh, españoles, pues, todos los años. Obras importantes suyas son, por ejemplo, esta primera que os he referido, El Nido Ajeno, o la que se considera su obra más perfecta, Los Intereses Creados. Si pasamos ahora a hablar del teatro cómico, pues, tenemos eh, también varios eh, subgéneros teatrales. En principio, podríamos hablar del Sainete de Ambiente Madrileño, creado por Carlos Arniches. Carlos Arniches eh, desarrolla un tipo de obras, eh, escribió muchísimas de este tipo, eh, ambientadas todas en Madrid, donde aparecen chulapos, chulapas, y que utilizan un lenguaje supuestamente madrileño, que no existía, fue una invención eh, totalmente suya, eh, que es bastante peculiar. ¿eh? Eh, hay, eh, pues esos juegos de palabras, hay hipérboles... Este lenguaje es, curiosamente, muy llamativo y, a, diríamos, eh, a partir de su creación, pues eh, se ha seguido utilizando por otros eh, autores y, y se ha convertido casi como una especie, diríamos, de tradición madrileña. ¿eh? En casi siempre en estas obras eh, utiliza un, una, pequeña, eh, una pequeña trama basada en tres personajes, en un triángulo amoroso. El muchacho pobre pero honrado, que está enamorado de una muchacha también pobre, pero que a su vez es pretendida por eh, un tercero en discordia, habitualmente pues un comerciante que la pretende y que quiere tener pues, eh, relaciones con ella. Al final siempre eh, es un tipo de obra después de provocar muchas situaciones cómicas, después de provocar muchas situaciones de risa, porque es un teatro que está destinado a, precisamente a eso, a entretener y a provocar la risa del público, siempre la chica elegirá al eh, chico pobre pero honrado. De esa manera eh, pues, eh, verá satisfechas sus, eh, sus ilusiones. Eh, además del sainete de ambiente madrileño, eh, Carlos Arniches desarrolló también lo que él llamó la tragedia grotesca, como por ejemplo la señorita de Trevélez. Eh, en esta obra, probablemente pues, la, la más famosa, desarrolla una, un argumento, una trama, en la que un grupo de señoritos ociosos de casino decide burlarse de una solterona de una capital de provincia, ...haciendo que uno de ellos la enamore y la lleve hasta el altar para, una vez allí, eh, pues dejarla abandonar a no casarse con ella. ¿Eh? Eh, es una obra en la que eh, Carlos Arnich estaba criticando eh, pues esta falta de educación, falta de objetivos, falta de trabajo... ...de una juventud que tenía dinero, eh, que tenía pues, mucho tiempo libre, pero que ni estudiaba ni trabajaba. Eran los ninis de, de la época. Eh, precisamente por eh, haber eh, desarrollado este tipo de temas, eh, Carlos Arniches pues, gozó del favor de la generación del 98 y se convirtió a ojos, por ejemplo, de autores como Azorín en un escritor eh, importante, en un escritor eh, renovador. ¿eh? De todas maneras, en estas tragedias grotescas hay también bastante humor y sigue siendo un teatro destinado a hacer reír al, al público. Otra línea teatral que podemos señalar, y eh, que tuvo bastante éxito en esta época, es la comedia regional de los hermanos Álvarez Quintero. Eh, en esta comedia regional pues, plasman una Andalucía completamente falsa, eh, completamente inventada, en la que son pues, abundantes las bromas acerca de la manera de hablar de los andaluces y siempre presentan pues, una temática amorosa con un final feliz. También, dentro de este eh, teatro cómico, podríamos señalar la Astracanada o Astracán de Pedro Muñoz Seca. ¿eh? El nombre de Astracanada o Astracán viene de los abrigos de Astracán, abrigos de pieles que llevaban las señoras eh, de la burguesía eh, para ver eh, este tipo de teatro eh, comercial. Es un eh, tipo de teatro pues, basado en el chiste fácil, en los equívocos. Eh, su obra más famosa es La Venganza de Don Mendo donde desarrolla pues una parodia del eh, teatro poético precisamente de, de la época. Y por último tendríamos que hablar de este teatro poético. y El teatro poético es claramente un heredero del drama romántico y es heredero del drama romántico porque eh, está ambientado, viene la Edad Media, viene el Siglo de Oro y presenta personajes, eh, diríamos, con una moral pues, bastante tradicional, una ideología tradicionalista. ¿eh? La obra más famosa de esta época del teatro poético es En Flandes se ha puesto el sol de Eduardo Marquina. ¿Eh? Una obra pues, en la que hay mucha ideología, podríamos denominar de derechas, ¿no? porque cuenta los últimos momentos de los Tercios de Flandes antes de la batalla de Rocroi, ¿eh? con pues, la consiguiente pérdida de la idea del Imperio español, etcétera, etcétera. Hay mucha ideología de derramar eh, la sangre por la patria, de luchar eh, por la bandera, etcétera, etcétera. ¿eh? Desde ese punto de vista, eh, ya digo, refleja una ideología bastante tradicional. Y también te tendríamos que señalar dentro de este trato poético a los hermanos Machado con una obra eh, como, por ejemplo, La Lola se va a los puertos, donde también se utiliza el verso, pero eh, en esta obra lo que se intenta recuperar es el folclore andaluz popular, eh, que los dos eh, hermanos Machado, Antonio y Manuel, conocían bastante bien y que eh, simbolizan precisamente en el personaje de Lola. Para finalizar, hay que recordar que todo este teatro comercial es fundamentalmente un teatro de evasión dirigido pues eso, a una clase media, a una burguesía, que utiliza el teatro no como un medio para reflexionar acerca de la sociedad de su tiempo, acerca de los problemas que tenían los españoles en esta época, sino simplemente como un medio de entretenimiento, de pasar el tiempo de ocio en, eh, que tenían disponible estas personas con medios económicos. Vamos a hablar ahora del Teatro Innovador, anterior a 1936, anterior a la Guerra Civil. Y aquí tendríamos que hablar del Teatro Innovador cuando, eh, en lo temático o en lo formal, eh, pues manifiesta algún tipo de eh, novedad con respecto a ese teatro comercial del que hablábamos en el anterior podcast. Eh, en lo temático, pues hay una atención mucho mayor a la sociedad española de su tiempo. Y en cuanto a lo formal, pues hay sobre todo penetración de los diferentes vanguardismos, de las diferentes vanguardias en eh, los dos grandes renovadores de este, de este teatro. Por un lado, Valle-Inclán y por otro lado, eh, García Lorca. Inclán se deja influir por el expresionismo, mientras que García Lorca se deja influir por el surrealismo. Deberíamos comenzar primero hablando de un autor individual, Jacinto Grau, que es un caso pues, bastante particular. Es un autor que tuvo más éxito en el extranjero que en España y que destaca sobre todo por una obra, El señor de Pigmarion, del año 1921, donde eh, presenta una trama que recuerda bastante las Nivolas de Miguel de Unamuno, eh, y que está preconizando, de alguna manera, los seis personajes en busca de un autor de eh, Luigi Virandello. Los personajes de esta obra se rebelan contra su creador y eh, trata el tema, precisamente, de la libertad. La libertad del ser humano frente a su creador, frente al poderoso. Si pasamos a hablar de la, del teatro de la generación del 98... Eh, deberíamos recordar que eh, fue un, un género practicado por, eh, por estos autores eh, pero que fue en general un teatro fracasado. ¿eh? Eh, si os acordáis, por ejemplo, decíamos que Miguel de Unamuno eh, tuvo un teatro, bueno, escribió un teatro eh, filosófico eh, donde destacan, por ejemplo, obras como Fedra o La Esfinge eh, lo que pasa es que ese teatro filosófico, donde muy poquitos personajes van enlazando un monólogo tras otro, donde van desgranando las ideas eh, del autor, desde el punto de vista eh, diríamos espectacular, es eh, bastante, bastante aburrido. ¿eh? Es bastante aburrido, es muy poco espectacular y eso eh, al final eh, llevó a, a su fracaso. Eh, también Azorín eh, escribió teatro, eh, hay que recordar una obra como Brandy Mucho Brandy, que es una especie de, de teatro eh, de inspiración surrealista, donde un personaje empieza a, eh, tener, un, a tener una serie de pesadillas, de sueños, eh, que se van reproduciendo en, en escena. Eh, eran obras que, desde el punto de vista eh, técnico, eh, tenían a veces eh, pues ciertas dificultades de representación, que fue lo que le va a pasar también a García Lorca eh, con su obra surrealista, eh, el público. Pero el autor que destaca de la generación del 98 como autor teatral es eh, Valle Inclán. Mm. Valle Inclán eh, inició su andadura dentro de la corriente del teatro poético, eh, un teatro poético eh, tirando a modernista. Eh, pero fueron obras que pasaron, o mejor dicho, que han quedado eh, para la posteridad sin mucha pena ni gloria, es decir, que tampoco son demasiado importantes. Destaca fundamentalmente por dos ciclos de obras. Las comedias bárbaras, eh, un conjunto de obras de, te de teatro ambientadas eh, en Galicia, en un mundo rura rural, eh, feudal, eh, donde eh, digamos, los personajes son eh, ejemplos de diversas pasiones humanas, y que desde el punto de vista teatral pues, son eh, bastante llamativas. y ahí podríamos destacar, por ejemplo, su obra Divinas Palabras. Y luego, por algo que también conocemos bastante bien, el Esperpento. ¿eh? El Esperpento es obra de teatro político y expresionista, que se caracteriza por presentar eh, la realidad eh, deformada de manera sistemática. ¿Mm? Eh, ya conocemos unas cuantas cosas del esperpento porque eh, tratamos de él precisamente en el tema de la generación del 98. El hecho, por ejemplo, de la utilización de un lenguaje deformado, el hecho de presentar a los personajes como fantoches, marionetas, eh, el hecho de animalizar, cosificar a los personajes y de presentar pues, una realidad española eh, que está eh, básicamente eh, deformada. Es un teatro de crítica política. De la, de, de, es un teatro que está criticando la sociedad eh, española de, de su tiempo. Y, y realmente no hay, diríamos, ningún tipo de... Eh, sector social que escape de esa crítica. En Luces de Bohemia del año 1920, que fue su primer esperpento, lo cierto es que prácticamente todos los personajes que aparecen en la obra son personajes negativos. Solamente hay alguno como el preso anarquista o la mujer que sostiene a su hijo muerto en brazos. Eh, son los únicos personajes que tienen algún tipo de positividad y que tienen algún tipo, eh, diríamos, de, de elemento positivo para el lector o para el espectador. ¿Mm? Eh, esta obra busca precisamente el distanciamiento de los espectadores frente a los personajes, es decir, eh, los espectadores no se pueden identificar en ningún momento con ningún personaje de la obra porque esa es la mejor manera de que el espectador reflexione acerca de la situación que se le está presentando. ¿eh? Es, por tanto, un tipo de obra que está avanzando pues, unos años antes las técnicas del distanciamiento eh, teatral de, de Bertolt Brecht. ¿eh? Ya se sabe que él decía que el espectador debía ver a los personajes desde arriba, es decir, como un dios ve a sus criaturas, eh, como eh, a esas criaturas que están hechas un material que, evidentemente, no es tan perfecto como el del dios. Es la manera que tiene precisamente el espectador de poder pensar, pues mucho mejor. acerca de la situación bolica, política que se le está presentando. Luz de Luces de ese Bohemia no fue el único esperpento que escribió Valle-Inclán, sino también eh, su volumen Martes de Carnaval. que recoge pues tres eh, esperpentos diferentes. Eh, uno sería Los cuernos de Don Friolera el otro Las Galas del Difunto y, por último, La Hija del Capitán. El título de Martes de Carnaval es un título paródico porque hace referencia precisamente a militares de carnaval, militares de risa. Es un libro que va precisamente en contra del militarismo imperante en la España de la época, que hay que recordar, en aquella época estaba gobernando el dictador militar Primo de Rivera. Valleclán también va a escribir melodramas para marionetas como, eh, por ejemplo, las obras que aparecen en su libro Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. En esto va a coincidir precisamente, precisamente con García Lorca, porque también eh, García Lorca va a escribir obras para marionetas. Si pasamos al siguiente apartado, la renovación del teatro cómico, aquí tenemos que citar a, a Enrique Jardiel Poncela. Javier Boncela va a ser un autor fundamental no solamente en este periodo, sino también eh, en la posguerra. Se va a dedicar a escribir eh, y a representar un teatro cómico que, curiosamente, eh, va a tener mucho éxito, pero que es completamente diferente al teatro cómico que citábamos eh, en el teatro comercial. ¿Por qué? Eh, porque eh, utiliza eh, una, una serie de técnicas eh, que eh, lo hacen diferente, que hacen, lo hacen diferente con respecto a ese teatro comercial, eh, como por ejemplo el predominio de, de lo fantástico, eh, su humor intelectual, diálogos que tienden a lo absurdo, eh, podría ser como una especie diríamos de precursor del teatro del absurdo que luego en la posguerra eh, tanto española como europea eh, pues va, va a estar de moda. Eh, y son obras donde los argumentos destacan sobre todo por su imaginación, eh, por su imaginación, pero por su verosimilitud. Va a ser un teatro que va a gozar del éxito del público desde el primer momento eh, porque, eh, de hecho, eh, eh, Jardín Poncella eh, decía que era inútil ponerse de espaldas al público porque el escenario está de frente. Eh, de las obras más famosas de esta época, previa a la Guerra Civil, eh, pues diríamos la que es eh, diríamos más imaginativa, es precisamente más diríamos más original, es Cuatro Corazones con freno y marcha atrás, donde imagina una trama donde los personajes, en lugar de hacerse cada vez más viejos, pues eh, van eh, cada vez haciéndose más jóvenes. Una obra que desde el punto de vista cómico eh, pues es eh, desternillante y provoca eh, mucha risa. En cuanto al teatro innovador de la generación del 27, podríamos decir que varios poetas, eh, varios autores eh, de la generación del 27, como por ejemplo Miguel Hernández o Rafael Alberti, escribieron teatro. Eh, pero el fundamental, eh, el autor diríamos más innovador de esta generación es precisamente Federico García Lorca. Antes de él deberíamos hablar de eh, contemporáneos suyos que también destacaron, contemporáneos de la generación de 27, que también escribieron teatro y tuvieron, eh, diríamos, bastante importancia. Uno de estos autores ex, eh, es Max Hau, eh, con obras como, por ejemplo, El celoso y su enamorada, donde, eh, diríamos, con, utilizando técnicas de vanguardia, eh, trata problemas a, acerca de la comunicación entre los seres humanos, o el, el problema de la disolución de la personalidad del, del individuo. Otro autor importante, este sí que tuvo bastante éxito, es Alejandro Casona. Eh, Alejandro Casona, con obras como Nuestra Tacha. Eh, trata también el, el tema de la pedagogía autoritaria eh, que existía en los reformatorios de la época, proponiendo pues, otro tipo de educación. Eh, os recuerdo que Alejandro Casona fue el, digamos, el director teatral de las misiones eh, pedagógicas. Alejandro Casona va a escribir un teatro, eh, diríamos, todavía más valioso en el exilio, ¿eh? con obras como, por ejemplo, La dama del alba o Los árboles eh, mueren de pie. Y si ya pasamos a Federico García Lorca, podríamos eh, contar pues, unas cuantas cosas de su teatro que son, que son importantes. Eh, podríamos decir, eh, en primer lugar, que el tema que es, eh, diríamos, el más frecuente de todo su teatro es el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad. O, mejor dicho, la frustración que siente el individuo ante una sociedad que se dedica de manera sistemática a coartar su libertad y a frustrar sus deseos. Eh, en algún libro se dice, por ejemplo, que el tema fundamental de del teatro de García Lorca es la frustración vital. Que en ese tema recurrente y repetitivo interviniese, por ejemplo, su condición de homosexual, eh, que no salió del todo del armario en, en su vida, pues a lo mejor es verdad que tuvo algo que, que, que intervenir. ¿eh? y Probablemente eso le llevó a presentar siempre personajes eh, que no logran, por así decir, ni realizarse ni expresarse con toda libertad ...y que están casi siempre pues, eh, dominados por un poder que no les deja, que no les deja eh, vivir eh, con total plenitud. El personaje protagonista de sus obras, precisamente, es la mujer. Eh, la mujer que es la que sufre, en, en la época, pues, eh, una falta de libertad, una subordinación al varón... Eh, ...y que se convierte, precisamente, en la figura emblemática de esa frustración vital. Eso por lo que respecta a la temática y por lo que respecta al estilo, pues evidentemente, el, conociendo ya un poco de la poesía de García Lorca, el estilo, el lenguaje de sus obras teatrales tiende precisamente al teatro poético. ¿eh? Utilizando pues gran cantidad de imágenes, de metáforas, eh, de hipérboles, suele alternar el verso y la prosa. Eh, y eso eh, lleva a que sea un teatro, desde el punto de vista eh, del texto, muy atractivo. Podríamos agrupar sus obras en, en varios bloques. Está tras unas muestras de teatro inicial con el Maleficio de la Mariposa o Mariana Pineda, que podríamos encuadrar dentro de un teatro simbolista, podríamos decir que él escribe teatro de marionetas, teatro de títeres. ¿Mm? Habitualmente uno pensaría que con esto del teatro de marionetas, teatro de títeres, que eh, est nos estamos refiriendo a teatro infantil, pero nada más lejos de la realidad. Eh, simplemente se utilizan las marionetas, los títeres, pero para representar tramas, argumentos que eh, interesan, eh, a, diríamos a, que pueden interesar a los adultos. Eh, dentro del teatro de marionetas tenemos, por ejemplo, el retablillo de don Cristóbal. Eh, también escribió Farsas para personas, donde eh, las personas, los actores, actúan de alguna manera como marionetas, como títeres, eh, es decir, desprovistos de esa eh, apariencia humana. Eh. Dentro de esas Farsas para personas podríamos destacar Amor de Don Perlin Plin con Belisa en su jardín. Tanto el teatro de marionetas como las Farsas para personas eh, en el fondo, pues buscan ese distanciamiento del eh, espectador con respecto a los personajes. Eso le permite presentar eh, tramas, argumentos, eh, diríamos, eh, más llamativos, más eh, originales eh, para esos personajes que son simplemente muñecos o que simplemente están eh, muñequizados. Eh, también podemos agrupar otra serie de obras en lo que se ha llamado su teatro vanguardista en concreto tres obras que son el público así que pasen cinco años y comedia sin, sin título y eh, quizá la más conocida de todas ellas es eh, el público eh. la escribió en 1930 pero no se logró representar hasta 1986 eh. es decir eh, es un teatro que en la época era difícilmente, difícilmente representable. En la actualidad, con los medios técnicos que existen, por ejemplo, pues sí que se puede hacer. ¿eh? Utilizando, por ejemplo, paneles, utilizando proyectores, se pueden presentar esas imágenes eh, vanguardistas, surrealistas, que García Lorca había puesto en la obra. Eh, en aquel entonces, en 1930, era simplemente una obra de teatro para ser, para ser leída. Y, eh, por otra parte, también tenemos eh, los dramas rurales. Eh, los dramas rurales que fueron los que le dieron más fama en los años 30 eh, y, y los que le hicieron conocido precisamente del público. Ahí tenemos Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera o La Casa de Bernarda Alba. Eh, en todas ellas eh, pues tenemos personajes eh, femeninos, eh, personajes protagonistas femeninos, que están sufriendo pues eh, o bien la falta de libertad o bien eh, el sometimiento a unas reglas sociales eh, que solamente les provocan sufrimiento, pongamos por caso el ejemplo de Yerma. Yerma es eh, un personaje femenino que quiere ser madre pero que no logra quedarse embarazada ¿eh? precisamente por esa presión social. Eh, para ser madre porque una mujer si no es madre entonces es como si no como si le faltase diríamos algo ¿eh? esa idea social la tiene metida en su cabeza se la transmite a su marido y al final eso lleva precisamente a, a, a la tragedia ¿eh? lleva precisamente a, al, al final trágico eh, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, es también otro ejemplo bastante claro, ¿eh? la madre está eh, pues, sometiendo a todas las hijas a un luto eh, en plena juventud que, evidentemente, pues, no, no soportan. ¿eh? Ahí tenemos el tema, por ejemplo, de la libertad frente a la autoridad, ¿eh? las pulsiones eróticas enfrentadas a las normas sociales, ¿eh? la condición sometida de la mujer... Eh, la crítica a una sociedad que eh, pues frustra y está eh, coartando eh, pues la libertad de, de los seres humanos. Eh, en el tema escrito tenéis bastante información sobre esta obra, sobre la casa de Bernardo Alba, por pues si os decidís a leerla o os decidís a ver el vídeo de la Teatroteca, eh, un montaje eh, bastante bueno, tenéis ahí en, eh, en el curso de en Aula Virtual tenéis el enlace al, al vídeo de YouTube. ¿Mm? Eh, de García Lorca hay que terminar diciendo que, pese a haber sido fusilado en 1936, pues sus obras han seguido permaneciendo y actualmente es el autor español teatral más representado en todo el mundo. Sus obras pues se representan en toda Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica eh, en, eh, en eh, Asia, etcétera, etcétera. Es decir, que probablemente sea nuestro autor más internacional. ¿no? pese a su fusilamiento, eh, pues los fascistas lograron acabar con el hombre, pero no acabaron con la obra.